0: Slovenskí futbalisti postúpili na Majstrovstvá Európy. Napriek hernému trápeniu z posledných duelov zvládli pred vyše mesiacom semifinále baráže s Írskom, vo štvrtok sa zvládli ďalšiu ostrovnú prekážku Severné Írsko. No a aby toho futbalu z britských ostrovov nebolo málo, nedelok uspeli v Lige národov so Škótskom 1-0. Volám sa s Stanislav Benčat a o súčasnosti a aj budúcnosti našej futbalovej reprezentácie sa budem rozprávať v ďalšom vydaní podcastu Talksport, ktorý vám prináša Slovenský olympijský a športový výbor s futbalovým redaktorom Deníka Šport Miroslavom Mantolom Miro pekný dobrý deň. Ahoj, pekný dobrý deň aj tebe. Tak ten headline je úplne jasný. A akože zvyknem dávať uh, taký prehľad správ a udalostí, čo sa udial za posledné dni v rámci podcastu Talk Sport, ale teraz dominuje jedna téma a to je postup našich futbalistov na Euro. Zdolali sme Írsko, zdolali sme Severné Írsko. Sice z toho oči boleli, ale ten výsledok je najpodstatnejší a najdôležitejší. Keď sa tak na to pozrieš, uh, možno tak vráťme sa 5-6 týždňov dozadu. Čakal si, že tento scénar možno Stať si z toho možno trochu prekvapený, alebo treba aj priznať, že tie týmy neboli až také silné a jednoducho, keď si sadnú
1: hviezdy, tak prečo by sme aj my nemohli postúpiť na Euro? Má to, myslím si, viacero rovín. Jedna vec je tá výkonnostná, ktorú si už spomenul. Úplne by som s tebou nesúhlasil, že z toho oči boleli práve v týchto dvoch zápasoch. Úplne iná vec je zápasy Ligy národov s Českom, prípadne v Škótsku a doma s Izraelom. Ale potom, ako sa to mužstvo nastavilo na tie kľúčové zápasy, tam si myslím, že aj z pohľadu výkonnosti môžeme hovoriť o oveľa vyššom leveli než v Lige národov. A samozrejme, kľúčový bol výsledok. Môžeme sa baviť o tom, že by sme hrali krásny futbal a prehrali by sme 1-2, no nikomu by to neprospelo v tejto situácii. Takže my sme veľmi, veľmi potrebovali na tie majstrovstvá a Európy postúpiť. Je to skvelá správa pre celý futbal, pre ľudí, ktorí robia okolo futbalu, čiže vrátane nás, novinárov, samozrejme všetkých fanušikov, nehovoriac o futbalistoch, ale nielen tých veľkých, ale aj tých malých, ktorí sledujú ten futbal, ktorých ho chcú vnímať, ktorí ho chcú robiť a chcú sa v ňom nájsť. Takže myslím si, že áno, hviezdy nám samozrejme boli aj trošku naklonené, to je jasné. E, doma s Írskom semifinále keď len si predstavíme tie šance súpera, tak tam nám naozaj zatrnulo. Marek Rodak potom vyťahol skvelý penaltový roztrel, brankár Fulhemu, ktorý nás podržal na mesto zraneného Maťa Dubravku. V Severnom Irsku sme to zvládli ešte si myslím o niečo lepšie ako do Írskom, Tam sme boli ešte herne lepší. Vytiahli sme znovu výborný výkon z pohľadu defenzívy, hlavne organizácie defenzívy, kde výborne zahral Minoš aj s ľubom Šátkom vedľa neho. Áno, nemali sme veľa šancí, my sme trošku také inému, to nie sme moc teraz breakovi, nemáme na to typy hráčov, snažíme sa držať loptu, snažíme sa kombinovať. Z toho možno vyplýva to, že nie je toľko gólových šancí, že sa na to až tak dobre nepozerá z toho z pohľadu rýchlosti, že to nie je futbal hore-dole, ale dali sme gól e, s kvelým kuckom a potom sme ten zápas celkom dobre kočírovali. Prišla chyba. A klobúk dole, ako sa s tým už to vyrovnalo. Že nepoložil hlavy. Ja som sám trošku sa, priznám, sa bál po tom, zápa- po tom momente, že by sa to mohlo nejakým spôsobom podpísať. Ale hneď chalani hlavy hore. Ešte v závere riadneho trácieho času tam bol menší tlak. Aj samozrejme ten zdravotný vystúpal pri tej tyčke. Áno, ale my sme trošku zatlačili supera. A potom v predlžení sme to tiež, myslím si, celkom dobre zvládli. Postup Zaslúžený z pohľadu tých dvoch zápasov, keď odmyslíme si výkony v Lige národov, ale to bol kľúč, to bol, to bol ten základ zvla- jesene zvládnuť semifinále, play a finále play-off. To sa podarilo, za to obrovský e, palec hore prechalano.
0: Čo si myslíš, že môže tento výsledok a hlavne teda postup na Euro aj spraviť s takouto náladou v slovenskom futbale, lebo opakujem, tento rok nebol dobrý. Celkovo tie výsledky, áno, Baráž, super, jednotka s postupili sme. Môže to byť taký prelomový moment, že ktorý opäť naštartuje viacerých chalanov, aj tých, čo možno nehrávali a nehrávajú tak veľa, že si povedia OK, dá sa to, keď sa vieme
1: zomknúť a opäť sa teda to obrať na nejakú tú lepšiu stranu? Áno, tí chalani teraz budú chcieť všetci zabojovať o účasť na maestrovstvo Európy. Každý asi vieme vymenovať hráčov, ktorí tam určite budú, keď budú zdraví. A potom je tam skupina hráčov, ktorí sú možno na hranie, kde sa bude tréner rozhodovať, uvidíme, ktorý tréner to bude, k tomu sa pravdepodobne ešte dostaneme. Pre všetkých je to obrovský moment, naozaj, ako zoberme si fakt, že, že Slovensko je tretíkrát ešte len v príprave alebo v procese prípravy na veľký turnaj za 28 rokov. To je naozaj ako niečo, čo sa tu možno trošku aj teraz berie tak, že však dobre, my sme druhýkrát po sebe postúpili na Majstrovstvo Európy, videl som v niektorých médiách, že už na druhý deň po postupe to ani nebola prvá správa v športových e, novinách. A ako keby sa to trošku tak bralo, že no, tak zhrali a dobre, tak sme tam. Ale nie, to je, to je naozaj veľká vec. Tretíkrát ešte len. A treba si to samozrejme teraz užiť, ale už už to brať aj z toho pohľadu, že, že tam samozrejme budeme chcieť niečo uhrať, áno? Z toho pohľadu tej otázky, ktorú si dal, tak jasne. Je, je to obrovská sprúha. My sme tú kvalifikáciu nezvládli len veľmi tesne, Dostali sme druhú šancu, ktorá predtým neexistovala cez tú Ligu národov a v podstate sme ju okamžite využili. Takže myslím si, že, že to je veľký moment a, a je to aj veľká spruha pre všetkých a samozrejme aj pre tých, ktorí budú chcieť na tom, tom šampionáte hrať.
0: No tak ty už si spomenul trénerov, alebo teda trénera, ktorý tam bude tak. Poďme sa pozrieť na túto tému a na túto otázku. Pavel Hapal viedol to prakticky celý čas aj v tom zápase s Írskom. Následne prišla ale výmena, na jeho miesto nastúpil Štefan Tarkovič, ten sa uvedol výborne, mužstvo doviedol na Euro, následne vyhrala aj zápas so Škótskom, Samotný prezident slovenského futbalového zväzu Jankovačík povedal, že ho navrhne, aby pokračoval aby bol hlavným trénerom. Je to podľa teba dobré rozhodnutie, správna voľba, alebo predsa len je možno priestor na to, aby sa hľadal ešte jeho nástupca?
1: V tomto momente si myslím, že je to správna voľba. Vrátil by som sa mesiac dozadu, keď sa uvažovalo o tom, že či áno, či nie, či ukončiť spoluprácu s Pavlom Hápalom, za mňa Pálo Hapal bol skvelý človek, veľmi dobre sa s ním spolupracovalo a, a naozaj je to akože aj fundovaný tréner. Jednoducho to nefungovalo za jeho pôsobenia v reprezentácii, tá hra nebola taká, boli tam niektoré veci a jednoducho veľmi dobre sa zväz rozhodol urobiť nejaký krok. Áno, bolo treba niečo zmeniť, bol tam síce postup cez semifinále, ale pravdepodobne by si to všetci vyčítali, keby nič neurobili a v tom finále by sme to nezvládli. Nedozvieme sa, či by Hapal v Belfaste postúpil alebo nepostúpil, to je vec, ktorú už, ktorá je už minulosť, ale vieme všetci veľmi dobre, že ten, tá zmena sa urobila, všetci to kvitovali, že voľba padla na Štefana Tarkoviča vrátane nás novinárov, lebo naozaj tam bolo podstatné, že veľmi dobre poznal to mužstvo a že ho všetci hráči rešpektovali. To bolo už aj predtým za éry Jána Kozáka, keď mu robil asistenta. On bol ten Chlap, ktorý komunikoval so všetkými hráčmi, ktorým volával, ktorý sa s nimi vedel porozprávať o všetkom možnom a tí hráči ho brali. To je aj Janko Vačík, kto v podstate zdôraznil na tlačovej konferencii po postupe, že pracovať s tými hráčmi, ktorí hrajú v tých obrovských kluboch nie je jednoduché z pohľadu reprezentačného trénera a musí tam byť, tá sťahová rovina musí byť vyriešená. No, že tí hráči jednoducho ho musia vnímať cez rešpekt, cez úctu a toto Štefan Tarkovič má. Zadaných okolností, správna voľba, si myslím.
0: Tak poďme sa pozrieť bližšie na tým. Podal si, že Štefan Tarkovič je dobrá voľba aj z toho hľadiska, že všetci hráči ho rešpektujú a vedia, kto je, je to správny chlap na správnom mieste. Tak začnem menom, ktoré zatiaľ sa neobjavilo, ale opäť sa výrazne spomínalo Martin Škrtel. Objavi sa podľa teba Martin Škrtel na futbalovom
1: To je ešte veľmi, veľmi ďaleko. Všetko závisí od dvoch vecí. To je zdravotný stav Maťa Škrtela a samozrejme ochota Štefana Tarkoviča ho do toho mužstva vziať. Keď sa to stretne spolu, tak to vyjde. Podstatná vec je ale... Čo ja vždy hovorím a chcel by som zdôrazniť, že v reprezentácii by vždy mali hrať v danom momente tí najlepší hráči. To znamená, že kým je Maťo člen základnej zostavy bašak Šehyru v zápasoch ligy Majstrov a odvádza také výkony, ako odviedol proti Manchesteru United alebo, alebo Parížu Saint-Germain, tak v 25-člennej, 23-člennej nominácii jednoznačne musí byť, ak je zdravý, a potom samozrejme je to na trénovi. Či sa rozhodne ho dať aj do zostavy, jasné. Ak, ho, ak takého hráča mh, tréner má, tak predpokladám, že by v tom finále v Belfaste hral vedľa Míne Škviner. To si myslím, že je jasné. Čo bude o 7 mesiacov, to naozaj ťažko povedať. Maťo oslavi už 36 rokov v decembri, mh, čo je naozaj už úctyhodný vek a to telo jednoducho potrebuje iný spôsob regenerácie, iný čas hlavne na regeneráciu po náročných zápasoch, ale keď bude zdravý, tak si myslím, že v nominácii sa objaví.
0: Obrana celkov za tieto zápasy pôsobila Novo vytvorená stoperská dvojica, Škriniar, Šatka sa ukázala ako veľmi progresívna a perspektívna, tam teoreticky teda, ak by bol Škrtev v poriadku, určite by zapadol asi k Milanovi Škriniarovi. No, stred polia tiež máme tam mnoho hráčov, problém môže byť trochu útok, Síce Michal Duriš dal gol, predtým Duro sa k nemu dostal, ale to nie je útočník. Michal Duriš, áno. Ako sa pozeráš na celkové zloženie, respektíve na to, keď aj podstupíme na euro, kto tam bude podľa teba dávať góly?
1: Samozrejme, toto zaujíma fanúšikov, lebo futbal je o góloch a bez nich sa nedá vyhrávať. Tu by som to ale nevidel len z pohľadu tej pozície hrotového útočníka, keď sa bavíme o Mišovi Durišovi, ale celkovo náš ofenzívny prejav, ktorý máme jednoducho poddimenzované priestory aj na krídlach. Áno, preto Štefan Tarkovič si vyskúšal proti Škótsku v nedelnejšom víťaznom zápase, ten systém 4-3-2-1, kde to postavil naozaj na tých hráčoch v strede pola, kde ich máme pretlak, veľmi dobrých, kvalitných. Na krajoch nám to hapruje. To isté sa dá povedať v podstate o krajných pozíciách v defenzíve, kde máme skvelého Peťa Pekaríka, len za ním je trošku medzera. Máme tam, máme tam problém, keď sa Peťo vykartuje, keď bude zranený alebo čokoľvek. V podstate na ľavej strane... Platí to isté. Kvalifikáciu odohral v podstate kompletnú David Hansko, ale to je už v podstate stopér z Pražskej Spartii. Navyše tiež ho neobchádzajú zdravotné ťažkosti. Tomáš Hubočan skvelo zapadol. Znovu, kto na miesto neho? A tak ďalej, a tak ďalej. Ale keď sa bavíme o ofenzíve, urobili sme z mladučkého Roba Boženíka hrotového útočníka, ten zapadol vynikajúco v kvalifikácii, dával góly. Keď je zranený, ukazuje sa, že, že je tam problém. Mišo je obrovský profesionál, veľký pracant a to bola, to bola obrovská odmena pre neho ten gól, ktorý strelil v Belfaste postupovi na majstrovstvo Európy a ja verím, že mu to pomôže. Výborne hral aj proti Škótsku, dostal vysoké známky za svoj výkon. Je to problém, to vedia všetci. Vieme to nejakým spôsobom zaplátať, ale, ale potrebovali by sme samozrejme, aby ešte niekto vyskočil. Či sa to za 7 mesiacov podarí, je otázne. Takže my musíme asi e, stavať na tých silných stránkach, ktoré máme. To je silný stred pole, to je kombinácia držanie lopty, e, veľmi dobrá organizácia v defenzíve. To strieľanie golov, no... Budeme veriť, že padnú strely aj ďalším hráčom zo stredu pola, že možno Marek Hamšik bude viacej zakončovať. Ťažko povedať znovu, je to, je to príliš ďaleko tých 7 mesiacov je veľa a v týchto časoch, keď vieme, že môže ktokoľvek vypadnúť pre korunu alebo, alebo takéto veci, takže je to veľmi ťažko odhadovať teraz. Čím to ale je, že naša, náš futbal
0: nevie vyprodukovať nejakého takého klasického, dobrého útočníka? Teraz má oprav. Ale mne príde, že posledným naozaj veľkým útočníkom bol tak taký, že naozaj zakončovateľ. Dobre, teraz vyskočil trochu robovboženík, ale to naozaj bolo veľmi krátke. Ale čím tu možno je, že vieme mať výborných obrancov, dobrých alebo rovnako tak kvalitných záložníkov, ale v tom útoku, ja nehovorím, že máme, byť, máme mať toľko hviezd, ako majú francúzi, španieli alebo tak, ale jednoducho, Každá krajina, mne to tak príde z okolia, minimálne takého jedného, dvoch má u nás. Takový, nikto nechcel dávať góly a nechcel, keď si mladý chlapec si, ja budem útočník a pôjde si za tým svojím.
1: Dobrá otázka, možno keby som poznal odpoveď, tak by ma hneď na zväze vyvážili zlatom, neviem. Ale okrem Roberta sme potom mali ešte aj Stanka 6, bol Adam Nemec, jasné. Neboli to úplní sniperi, ktorí by dávali 20-30 gólov počas reprezentačnej kariéry, to je pravda. Možno to bolo spôsobené aj samozrejme našim štýlom hry. Treba, treba na tom pracovať jednoducho, nie dúfať, nie veriť, ale treba na tom pracovať v akadémiách, treba sa s tými hráčmi vyhrať, dávať im špeciálne tréningy, tak ako Stanogriga bol v Žiline, alebo potom v inom klube. Je to, je to potom už len na nich, neviem, príklad Rázano, ktorý bol najlepší strelec Slovenskej ligy, odišiel do zahraničia tam sa trápil, teraz prišiel do Polska, kde dostáva dôveru, ale tie góly neprichádzajú a takto sa môžeme baviť asi o mnohých menách, ktoré prichádzali kedysi dávno do úvahy, alebo ani nie tak dávno do úvahy a, a nepodarilo sa im nejakým spôsobom zužitkovať možno ten talent, možno tú prácu. Je to, je to naozaj na, na oveľa širšiu debatu, ako túto my môžeme vyriešiť a treba, treba robiť na tom. Jednoducho, to je jediné a potom to možno príde.
0: Spomínali sme už meno Marka Hamšíka, to je taká obdoba, mne to už príde, že jeho aura skúsenosti, to, čo pre kabinu znamená, keď dám poro na hokejom z Denochára, obrovský, obrovský hráč, a teraz síce Mark nie je taký vysoký, ani <laughs> nemá toľko kýl, <kill, laughs> ale ale čo do výkonov na ihrisku a to, čo pre mužstvo znamená, tak určite áno, Marek Hamšík bude hrať na ďalšej veľkej akcii. Opäť, keď bol na ihrisku, tak jednoducho, bolo to vždy cítiť a ide z neho prirodzené líderstvo, ide z neho taký pokoj, rozvaha, keď musí urobiť nejakú dobrú akciu, alebo keď má podržať mužstvo, podrží múžstvo, ako ty stále Marka Hamšika vnímaš aj s tým, že už nehrá top ligu. Úprimne mne to tak vychádza, že toto bude taká jeho rozlúčka možno s reprezentáciou, zahra si na Eure a ja si myslím, že potom skončí, Či to tak bude, uvidíme. Ale celkovo, ako vnímaš stále jeho pozíciu v reprezentácii?
1: Začal by som tým, že verím teda, že nebudeš mať pravdu a neskončí ešte, hoci už bude mať teda, myslím, že 34 rokov tesne po majstrovstvách Európy. Mnohí sa báli, keď Marek Hamšik odchádzal vo februári 2019 do Číny, že to bude znamenať pokles jeho výkonnosti a našťastie treba povedať, že tí ľudia sa mýlili aj v kvalifikácii, aj potom v tých ročných zápasoch, predovšetkým doma s Írskom v semifinále Baráže, ukázal, aký je neuveriteľne dôležitý pre to mužstvo. Bolo krásne vidieť ten rozdiel e, medzi septembrovými výkonmi, keď tam Marek Hamšik nebol a potom oktobrovými výkonmi. Keď prišiel, naozaj viedol to mužstvo nielen preto, že mal kapitánsku pásku, ale pre svoje výkony. Preto, aký on je, čo dokáže urobiť s otáčaním ťažiska hry. Jeho prvý dotyk naozaj o tom sa môže vyučovať na školách. Jeho kombinácia, to videnie a to nasadenie obrovské. Bolo to vidieť samozrejme aj teraz, ale teraz zároveň bolo cítiť tú mesačnú prestávku, ktorú mal medzi októbrom a novembrom. Dochádzali mu už sily aj v Belfaste, aj teraz so Škótskom. Napriek tomu neuveriteľne sa rozdal premužstvo a tí ostatní hráči to vidia. To isté aj Juro Kucka, ktorý neuveriteľne bojuje a to, čo predvedol on v Belfaste, tiež vo svojom veku je, je naozaj obrovský klobúk dole a toto môže presne strhnúť aj tých ďalších hráčov. E, je krásne, že majú takéto príklady v tom mužstve. A že my máme takýchto hráčov, to je, to je naozaj za Mareka naozaj vyvážiť zlatom, ale samozrejme nielen jeho.
0: Tak si už pôjde pozrieť tú skupinu, ktorá nás čaká na Euro, Polsko, Švédsko, Španielsko. Atraktívni súperi, zaujímaví súperi. Ako sa na to tešíš a aké máme podľa teba šance? Tak
1: teším sa hlavne na to, že ten šampionát bude, teda dúfam, že bude uvidíme kde, v koľkých krajinách všetko je možné. Zažil som našťastie osobne majstrovstvá sveta aj potom majstrostva Európy vo Francúzsku a verím, že teda môj šéf mi dá nomináciu aj teraz, ale trošku samozrejme zartujem. Kto by sa netešil? Áno, to sú obrovské zápasy, e, obrovskí súpery o Španielsku asi nemusíme veľa rozprávať, aj keď aj tohto súpera sme už dokázali zaskočiť v úspešnej kvalifikácii na Euro 2016. E, pamätáme si asi mnohý ten zápas v Žiline a víťazný gol Tocha, to bola obrovská euforia a Španieli aj vtedy boli obrovský favorit e, celej skupiny, aj samozrejme toho konkrétneho zápasu a, Prečo nie? Keď sa zíde viacero faktorov v náš prospech, dobrý výkon, krásny gól, šťastie samozrejme proti takémuto súperovi treba, tak ani to Španielsko akože bude obrovský favorit, ale, ale prečo nie? Mnohí si povedia, že však Polsko, Švédsko, áno, jasné, to už sú superi nám bližší, ale znovu budú favoriti jednoznačne v zápasoch proti nám. My sme určite outsider tej skupiny, ale to neznamená, že musíme po každom zápase odchádzať smutný. Švedi si poradili s vicemajstrami sveta, Chorvátmi, ktorí nás, môžeme povedať, asi na rovinu vyfackali v minulý rok kvalifikácii, ale predtým tiež nemali všetky zápasy úplne, úplne geniálne. Uvidíme, či sa im vráti Zlatan Ibrahimovič, čo sa špekuluje, to by mohla byť veľká, veľká posila. Majú samozrejme dobrých hráčov, ale tých máme aj my. Takže v zápase so Švedskom by som bol samozrejme aj mierny optimista, prečo nie, treba byť. Treba to vidieť v žiadnom prípade nejako zle. Poliaci, Levandovsky, jasné. E, môžeme sa pozrieť na to, ako Poliaci v kvalifikácii zvládli oba zápasy s Izraelom, ktorý nás teraz vyškolil, hlavne doma v Trnave. A Poliaci mu doma dali štvorku, vonku, vonku tiež vyhrali. E, jasné, každý zápas je iný, ale aj Poliaci budú favoriti. E, prečo nie? Videl som nejaké predpovede, kde to nejaký počítač vypočítal, že ako to celé dopadne a získali sme, ďaká Bohu, 5 bodov a postúpili sme zo skupiny z druhého miesta. Takže stáť sa môže šeličo, je to naozaj žijeme veľmi, veľmi zvláštnu dobu. Tá nominácia môže byť ovplyvnená ešte aj v lete budúceho roka tou dobou. A keď budeme mať všetkých hráčov zdravých, tak môžeme pomýšľať, samozrejme aj na pekný turnaj môže to byť super. Verme, že aspoň trošku s divákmi, že to nebude celé len pre televiznou obrazovkou, ale keď teda ešte by som odpovedal na tú otázku, ja sa na to veľmi teším, aj keď je to samozrejme znovu ešte ešte veľmi ďaleko a netreba zabúdať na to, že už v marci štartuje ďalšia kvalifikácia na majstrostov sveta 2022. Takže najskôr potrebujeme zvládnuť tú, aby sme znovu nehasili tú kvalifikáciu, respektíve ten cyklus niekde cez Lígu národov aj keď teraz sa nám to podarilo, ale bolo by dobre zvládnuť už tento raz aj ten riadny kvalifikačný cyklus. Takže už v marci treba naštartovať niečo dobré, niečo úspešné a keď sa to podarí, tak sa potom na tejto vlne, vlnke môžeme niesť aj na Európskom šampionate.
0: Teraz jedna malá iba hypotéza, spomenul si meno stravca gólu proti Španielom Minas Tocha, tak on a jeho taká futbalová dvojička Vladovaj, z tých si pamätáme ešte... Z minulé dekády, keď sa postupovalo na majstrovstva sveta do Afriky, ako vtedy vystrelili ako mladíci, Dajú sa dokopy? Teraz nemyslím možno herne, ale aj psychicky na to, aby sa dostali naspäť obidva do reprezentácie a boli oporou pre reprezentáciu?
1: Neviem sa vyjadriť k ním ako k dvojičke, lebo každý má teraz v podstate úplne inú situáciu. Mino Stoch je bez klubu, vôbec momentálne nemám prehľad, že kto by ho nejakým spôsobom chcel získať, mohol získať, kde by sa miňo mohol na jar rozohrať, takže toto je pre mňa jeden veľký otáznik. Vlado je niečo iné, pretože bol v nominácii už teraz, Vyradil ho neš, vyradilo ho nešťastné zranenie steheného svalu, e, bol som s ním v kontakte, bola to posledná akcia na tréningu Slovana, doslova posledný, posledná strela alebo posledný kop, keď mu tam niečo rúplo v svale, do poslednej chvíle sa špekuloval, že by mohol byť. Nakoniec to Slováci zatiaľ zvládajú počas tohto zrazu aj bez neho. Pokiaľ bude zdravý, vyzerá, že tie dlhodobé problémy, ktoré mal v súvislosti s bedrami, chrbtom a tak ďalej, sú už minulosť. Bohužiaľ sa objavujú aj takéto drobnejšie závady, ale ak bude pravidelne hrávať za Slovan, tak si myslím, že je to znovu hráč, ktorý bude patriť do nominácie a tam by mohol ukázať znovu, že čo on dokáže. Áno, že to je presne typ hráča, ktorý náš národný tím potrebuje. Hráč, ktorý si trúfne na netradičné riešenie, na jedna na jedna, urobiť proti hráča, zacentrovať, kolmiť sa, ne, ne, Jednoducho, to sú veci, ktoré sú tou nadstavbou. A tie naozaj momentálne v našom týme absentujú.
0: A už na záver čisto hypotéza. Bude futbalové euro aj s fanúšikmi, užijeme si ho so všetkým tak, ako má byť. Si optimista?
1: Ja som väčšiný optimista. Ale počul som už aj rôzne pesimistické prognozy od odborníkov, ktorí sa vyznajú v tejto pandemickej situácii teda oveľa viac ako ja. Ale verme tomu naozaj, že nebudú sa musieť zápasy presúvať, že to teda už bude takom, v takej podobe, v akej to kompetentní schválili pri príležitosti výročia eura, že budeme môcť vycestovať do Dublinu nielen my, novinári, s mužstvom, lebo napríklad teraz sme do Belfastu vycestovať nemohli, Severní iri to zakázali ale že tam budú môcť s nami vycestovať aj fanušikovia. Je to trošku príťahnuté zavlasy, asi, že sa to takto krátko podarí. Hovoríme síce o tom, že majstrovstve Európy sú až za 7 mesiacov, ale z pohľadu tej pandemickej situácie a prípadnej vakcíny je to už za 7 mesiacov, takže uvidíme. Bolo by to super, bolo by to super, keby to bolo aj s fanúšikmi a keby tie veci a tie zápasy a tie, tie momenty, o ktorých sme hovorili, že by sa mohli udiať, keď nám budú hviezdy naklonené, keď budeme dobre hrať, že to budú ľudia môcť vidieť a naživo.
0: Toľko rozprávanie ohľadom prítomnosti, alebo teda súčasnosti a budúcnosti slovanského futbalu a slovenskej futbalovej reprezentácie. Podcast Talksport sa bude chyliť ku koncu, ale tak ako pre každého hostia pre preťo vám pripravený na záver quiz, 3 otázky a tie som si spojil s našimi súpermi, alebo teda s krajinami našich súperov na Eure. Začneme od Poliakov. Najvyššie víťazstvo Polska prišlo 1. apríla roku 2009. Nad San Marínom vyhrali futbalisti našich severných susedov 10-0. Koľko gólov v tom zápase strelil Robert Levandovsky? Za až jeden, lebo v tom zápase nehral. Za B1, 3 alebo
1: 5. Zaujímavé, toto si ma zaskočil, ale dal by som asi možnosť A.
0: V zápase hral a dal jeden gól. Predstav si z desiatich. Štyrikrát sa tam presadil Eby Molarek, dvakrát Rafal Bogusky a po jednom pridali Mariusz Jelen, Levandovský, Marek Saganowski. no a spomínaný Leva, Robert Levandovský.
1: Dôležité, že toľko gólov nedali potom 14. oktobera toho istého roka. <laughs> tak, tak.
0: Poďme na druhú otázku. Tá bude spojená so španielským futbalom. Len tri týmy španielske ligy nastúpili v najvyššej súťaži na kompletných 90 ročníkov. Barcelona, Real Madrid a Atletik Bilbao, Atletico Madrid, Valencia alebo San Sebastián.
1: Ideš do mňa, dobre. No, tak keď mi nevyšlo Ačko teraz v prvej odpovedi, tak skúsim teraz Atletik Bilbao.
0: A je to správna odpoveď. Bilbao, Baskovia 8-krát získali titul, takže po Barcelone a Reále Atletik Bilbao má takúto fantastickú bilanciu. A ideme na tretiu otázku. Tá je spojená so Švédskom a už so spomínaným hráčom, ktorý tejto chvíli nie je v reprezentácii, ale teoreticky sa tam opäť môže objaviť jeho veličenstvo, král Zlatan Ibrahimovič. Ten hral v mnohých kluboch a v Taliansku sa mu páčilo v meste módy v Miláne a moja otázka znie, v ktorom týme dal viac gólov v AC Miláno alebo v Inter Miláno, keď sa rozprávame o sérii A.
1: Teraz sa rozstrieľal celkom za, za Rossoneri, no tak už možno, že by to aj mohol zvládnuť. Tak zdolal COVID, no tak dajme AC.
0: A zdolala Inter, týpadov. Dobre si povedal, rozstrieľal sa za AC, 60 gólov a za Inter 57 No, výborne. Tak, 2-1, to je dobré. Ja som spokojný. Marcel, Merček mal 1-2. Tak, toľko, pozdravujeme. Marcela týmto.
1: 2-1 ako v Belfaste, takže poriadne.
0: Presne tak, postúpili sme týmto výsledkom. No a ja, ja ďakujem veľmi pekne futbalovému redaktorovi, denníka Šport Mírovi Antolovi za to, že si našiel čas a podel sa s nami o postrehy a... O názory na to, akým spôsobom vyzerá teda prítomnosť a môže vyzerať budúcnosť slovenského futbalu a pevne veríme, že na tom futbalovom euré si to užiješ aj ty ako novinár, že si to tam užijú fanúšikovia a samozrejme, nech nám tam čo najviac radosti robia naši futbalisti. Všetci im budeme držať palce ešte raz. Miro, ďakujem veľmi pekne
1: a prajem pekný deň. Pekný deň aj tebe, ďakujem za pozvanie.
0: Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencadzavinačgmail.com. Vo štvrtok vás znova rád privítam s olympijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčad a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Talk Sport vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F